0: Synes du det er vanskelig å finne ro, balanse, fokus og tilstedeværelse i en hektisk verden? Er du egentlig i kontakt med det indre dig? det ekte deg selv? Vel, det finnes faktisk discipliner og praksiser der ute som i mange tusen år har prøvd å lære mennesker å håndtere disse dette kalles yoga, og jeg er helt utrolig glad for å ha med dagens gjest, en av Norges dyktigste yogalærere, Alexander Medin. I episoden går Alexander dypt in i yogans betydning, og hvordan han selv har brukt yoga for å få et bedre liv. Han forklarer også hvordan alle uansett alder og form kan sette i gang med yoga Detta er Hennings Verden podcast och här kommer samtalen med Alexander Veldig hyggelig å ha deg her
1: Takk Henning, hyggelig at du tog kontakt og herlig å være her
0: Av liksom de venner mine som er dypt inne i yoga så er det ditt navn som har blitt nevnt så det var derfor jeg ikke gitt med å mase. Jeg bare, ja, jeg skal. En dag, en dag skal jeg få dig hit. Mm, vi skal uh, da selvfølgelig snakke om yoga i dag. Og det er bra. Blir, jeg føler det blir en bra samtale, fordi jeg kan ikke så mye om yoga. Jeg har hørt mye om det. De venner mine som driver med det har prøvd å få meg til å med det. Jeg har ikke klart å begynne med det enda men jeg vil gjerne lære mer jeg er helt sikker på at lytterne der ute vil lære mer og jeg tror du er en god stemme for yoga
1: Men Takk for det yoga er veldig eh, viktig og er veldig takknemlig for yoga i livet mitt det er det kjæreste jeg har selvfølgelig bortsett fra mm. kona mi og barna mine men yoga er noe väldigt veldig vakkert når man kan nærme seg det på en god måte
0: mm. Hva er yoga? Ok, jeg skal uh, ta et litt bedre spørsmål Hva er yoga på en måte back in the days back to the roots Hvor var det da? Og hvor har det blitt frem til i dag? Hva har skjedd med yoga frem til i dag? Mm. Kan vi grave litt i det?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, men utfordringen er at i India så har vi masse eldre tekster. Vi har liksom Vedaskriftene, Upanishad-skriftene, forskjellige sutras, forskjellige darshanas, som det heter, ulike filosofier og disipliner. Men eh, vad som skjedde i India på en måte for 2000 år siden, og hva som skjer i India nå, er ett veldig stort sprik mellom på måte hva disse filosofiene kanske lærte og satte fokus på. Men når det gjelder alle disse darsana, da, som er disse klassiske filosofiene, som mimamsa, vedanta, sankya, yoga, nyaya, visheshika, så setter de alle fokus på en måte å se verden på. Og gjennom å se verden også da, forstå sitt eget innre på og om vi på en måte setter fokus på Sankya og yoga som har blitt eh, populær i vår moderne tidsalder, så er egentlig den popkulturen av yoga som har skjedd gjennom på måte, den hysteriet rundt øh, sånn fitness-trening som mange har blitt fanget i, det kommer jo fra <coughs> på måte, den tidlige flirtingen med yoga som begynte på... 50- og 60-tallet, ikke sant? Mm. Og så ser vi en popkultur av yoga som oppstår, eh, har oppstått de siste spesielt 20 årene eh, over hele verden. Men jeg våger å påstå at det, den typen av yoga vi gjør nå, og det vi kaller yoga i vår moderne tidsalder, er ett ganske langt sprang fra vad de klassiske kildene Eh, formidler yoga å være.
0: Mm. Kan vi snakke litt mer om de klassiske kildene? Du sa det var som opp mot 2000 år gamle. Eller?
1: Ja, altså, for det første så er det viktig å si at eh, i definisjonen av yoga, spesielt eh, i Bhagavad Gita og Yoga Sutrasa Patanjali, så defineres yoga som noe tidløst. Yoga handler om på en måte... Klarhet, integrering, en innre støtte i sinnet vårt. Det innerste som ikke endrer seg når alt annet er flyktig, når alt annet føler senere går i stykker og ender i en slags form for lidelse og død, så er på en måte, når yoga er som best, så er det en motvekt mot det.
0: Det er jo veldig vakkert. Mhm spesielt hvis man drar det inn i dagens samfunn og dagens liv, hvor alt er veldig mye kaos, og liksom alt rundt deg skjer veldig fort, og det skjer veldig mye, og som du sier, ting blir på en eller annen måte ødelagt. Folk dør etter hvert, livet går i et sånt kaos, men yoga er på en måte den, skal bringe litt stabilitet. Det, det ska vekken motvekt. Ny,
1: det ska vekken ny inssitig oss om nu vi helt ikke visste vad var. I vi har alle en overflade bevistet om h vi tror vi her og vad vi førder og vad som er vår vor vår hår tannelse, hår kulturelle ja, uh, utvickkling så videre. men <coughs> det yoga sig det søkerklivis på der at det det er frustrasjon, Det er lidelse og det er smartte i hverdagen for de fleste. Men yoga på en måte prøver å vise en vei ut av den lidelsen, ut av den frustrasjonen og ut av den smerten. Og hvordan vi lykkes med det er jo da hvor nære vi kommer yoga. Ikke sant? Det er yoga også veldig tydelig på at samsara, på en måte å være fanget i på en måte, livets blendverk og livets eh, underholdning og drama Det er nå som jr alle det. Det er på måtte utgangspunkt i vad vi se si, jo leve. Vi har fanga i et kusspil vi vilke helt forstår vår egen rollde vår identitet og vad som er på måte støtten i ososta. På gre av det så fortssätte vi og generere lidelse på måtte og smartte igen og jenser om vi blir rik og berømte og gjør karriere før eller så mister vi det vi har, vi mister oss selv, vi mister kroppen, sinnet, sansene, begrepene, tennene våre, det går i stycker stykker. Og, men det yoga setter søkelys på er, liksom, hva er det innere, den støtten i oss, som ikke svikter når allt annet svikter? Når alt annet er i endring, hva det innerste som ikke endrer sig och støtter oss genom hele livet? den stötten og närheten til det är egentligen vad yoga handlar om. Och så første på matte möte med yoga handlar om att känna igen på matte det, men så här näste steget er då att se våra iboende mønstre, det som driver oss, dynamiken vår och känna at vi har på matte drivkrafter i oss. Och så handlar yoga då om att känna igen det innerste som er annerledes av alle våre begjærer og forventninger og på en måte disse driverne i oss da, som, som gjør at vi på en måte finner vår plass i livet. Sant? Så på, på det høyeste stadiet av yoga handler egentlig om å bare erkjenne noe ikke forandelig, mm -hmm. noe evig, og det er tillgänglig egentlig i alle kulturer, alle tidsaldre, for det er noe på en måte sånn urmenneskelige og en sånn urbevissthet det innerste som bor i oss, men hvordan det kommer til uttrykk, hvordan vi forstår det, hvordan vi integrerer det, er jo avhengig av uh, tidsalderen, kulturen, um, ja, um, språket, uttrykket vi befinner oss i, men de eldre tekstene da, som er cirka 2000 år gamle, definert, hadde tre definisjoner av yoga, yogaschitta-uritiniridha og kriya-yoga og ashtanga-yoga. Og så har du da forskjellige definisjoner i Bhagavad Gita, og jeg tror det er viktig at vi støtter oss på dem, i vår moderne forståelse av yoga for uten den går vi oss lett vill mm. og da blir forståelsen vår av yoga mest fysiske begrensninger eller på en måte en lengsel etter en perfekt fysisk form og da blir vi til slutt veldig veldig skuffa.
0: Det som er like veldig godt som du forklarer dette med uh, at man går gjennom lidelse og forskjellige som uh, hva skal man kalle det, forskjellige etapper i livet med hull og vanskeligheter og lidelse og uh, utfordringer. Liksom, livet er ikke en konstant i forhold til det. Det er alltid opp og ned, ikke sant? Uh, det som er spennende med det, som du forteller, er jo at sånn var det også for 2000 år siden. Akkurat. Og så kommer det til å være om 2000 år også. <laughs> Veldig bra. Mm, selv om vi har fått masse ny teknologi og nå lever i byer, nye problemer, nye utfordringer. Mm. Og det der, uh, holdt jeg på å si, bullshitten med at ting var bedre før, eller kommer til å bli tja, på noen måter ja, på noen absolut absolutt ikke. Uh, men du hører jo det av disse gamle tekstene, at dette var det folk sleit med før også. Og så kommer yogaen in och prøver å fortelle oss, det er noe faktisk inni oss, som er konstant. Mm. Du må bara du må, faktisk dyppe lite dykke lite dypt inni deg selv.
1: Og det vakre med alle liksom nyvinningene innen moderne teknologi og alt det spennende som har skjedd spesielt de siste 50 eller 100 årene, så har vi jo på en måte en helt annen nærhet til alt nå eh, en saker og ting før, ikke sant? For alt er connecta nå, vi er liksom vi, vi kontinuerligt så följer med på på en måte vad som sker over hele verden samtidig, mm. og man har liksom koblet på. Og med sinne vårt så er det sånn overflod av informasjon nå, som bare på en måte bombarderer oss hele tiden. Og skulle man prøve å, å, å sortera allt det, så, så må man jo ha avanserte dataprogram og algoritmer for å, for å kunne det. Men eh, yoga setter søkelse på at det er den den dypeste bevisstheten i oss der på en der ikke programmer, der ikke systemer, det er noe som ikke forandrer seg. Det er noe som er konstant og hvordan vi kan forstå det i egenskap av alle endringene vi tar del av, det er på en måte hele hensikten. Så det jeg prøver å si er at det, i den fascinationen av en moderne verden av uendelige uttrykk, inntrykk og uttrykk, så har vi en mulighet til å liksom engasjere oss i uendelige, spennende ting. Men fokuset da, vi kan engasjere oss i forskjellige sinstilstander og sette oss inn i forskjellige personligheter, kulturer, menneskesyn, religioner, filosofier og alt dette. Så. Men det på en måte... Det er den inn, det innre vittnet, den innre iakttageren, den innre, den som observerer allt dette här som er fokuset i yoga. Så det er så lett å miste sig i vår moderne tidsalder, i alt det der spennende som er der ute, men søker disse yoga hele tiden å finne veien hjem til det stabile, det stødige, det klare, som på en alltid har varit där men som vi har mista i det på mode överfladiska sökene. Mm. Og så alltså men, men en ting jag börjar för att avsluta liksom tankeriken med, det är att försöka se den inre rene medvetenheten når vi klarar att integrera det i allmodstan, vi står i i all lidelsen, i smärtan, i vardagens utmaningar. Når vi finner en forankring i det stødige, og kjenner igjen det stødige, der skifter ofte fokuset vårt fra å prøve å endre noe der ute, til å heller harmonisere den innre balansen. Mm. Og når den indre balansen blir stødigere, mer stabil, mer klar, da kan man takle hva som helst. Da kan man stå i utfordringer, da klarer man å være med på å endre det som tilsynelatende er negativt til noe positivt. Hvordan man kan bruke da disse yttre forandringer til noe konstruktivt og positivt, som leder til den innre innsikten, i stedet for at det skal lede oss bort fra oss selv.
0: Det er et nyttig verktøy i det kaos og informasjonen vi lever i i dag, som du beskriver. Og jeg vil altså komme med et annet eksempel her, det man typisk hører om som man ofta har kalt for eksempel 40-årskrisa, det vil jeg, jeg se si att er en person som ikke har varit i kontakt med seg selv over lang tid, og nå er det bare mine teorier som flyr ut her, og så plutselig finner du ut, og det, samme om du er 30 eller 40 eller 50 eller 70, plutselig våkner du en dag, og så tänker du. Så kommer du kanske litt kontakt med den indre deg selv den indre følelsen, den stabiliteten som egentlig ligger langt bak der. Og så du, hva er det jeg egentlig driver med? Hvorfor holder på med de tingene her? Er det jeg bevisst som har valgt det? Eller er det på en måte samfunnet og alt rundt meg som har valgt det for meg? Mm.
1: Og det yoga øh, prøver å rette søkelse på er jo hva disse driverne i oss er. Hva er det som presser oss for meg? Ofte så har vi en ambisjon, vi skal liksom ändan ta en utandelse få en jobb, göra karriär og bli nåt. Och så har vi kanske brukt 20 år på att försöka bli nåt så har vi ändå inte är nöjd, ikvant bli eller som du säger att man prövar att bara kämpa sig igenom vardagen för att tillfredsstille disse idealen man har där om lycka och så plötsligt så kommer man i 40-års eller så händer det då kroppen börjar att bli stiv. Det, det, det kjennes merkelig, du prøver å jogge bussen, du klarer ikke, du kjenner deg kjeitete, liksom klønete og, og utilfreds i din egen kropp. Du kjenner deg fremmed til å bære rundt på denne, liksom, eller øh, kjøttsekken här. Og det er liksom frustrerende, du kjenner deg liksom ikke onkel på plass i deg selv. Og derfor tror jag mange liksom, når det har blir ikke 40 eller mer, at de, de, liksom, de får sånne raptuser at de må begynne å trene, de må komme i form, de skal realisere sig selv, men for, man søker en mening, man søker en glede, man søker å finne kanske et nytt fokus, da, fordi man har gått seg litt vild. Og har man liksom, gjort karriere, man har fått hus og barn og hytte og båt og alt det skal være, og så er man fortsatt ikke på plass. Og det er... Der kan yoga være en bra greie, det kan hjelpe oss å, å finne veien hjem når vi har gått oss litt fjeld, men yoga kan også bli en virkelighetsflykt som alt en annen ting no? kan, og <laughs> ja. drive det
0: Ja, for det er jo uh, morsomt at du sier, men jeg har jo også opplevd på en måte den de bekjente mig som har blitt litt, litt for lost, og ha litt forlost I, i yoga. I yoga ja. Og mista kontakten. Jeg har vært der litt kjøl. Ja, ikke det. sant? Og mista litt kontakten med verden og hvordan verden faktisk fungerer i dag, ikke mm. Som jeg sa før vi begynte podcasten her, så er det jo sånn, vi bor jo ikke i India. Og systemet her fungerer på en annen måte, ikke sant? Dagen fungerer på en annen måte. Vi har vinter. Du kan ikke leve helt india yoga lifestyle här i Norge ofte. Och det är alltid så lätt att leva fullt om yoga livsstil här i Norge. Vad tänker du om det?
1: Eh, det att vara lost. Ja. Ino. Eh, jag tänker det att vara lost i no er något som kännetecknar på något alla intressen man har i livet. Man kan miste sig selv i musik, i studier, i hobbyer och yoga som kan vara akurat en som sånn bara är särintresse. Um, men um, hvordan yoga är ju okay. alltså i Indien där är yoga er som bäst så handler det om handlingskraft i vardagen, tillstedevärsel, fokus i det man gör. En god uh, uh, lærer, en vitenskapmann en, en god politiker en god lege, hvilket håndverk du en gjør så handler det om fokus tilstedeværelse, og det er vad yoga handler om fokus och tilstedeværelse problemet med moderne yogatradisjoner er at man blir så opphengt i en sånn selvrealisering man drømmer etter en slags opplysning man drømmer om etter å, å finner seg selv men man finner jo seg selv gjennom motstand, utfordringer mm det å lære sig noe nytt, det koster litt blod, svett og tårer iblant det og det glemmer man ofte i det moderne yoga som man drar til litt yoga-ashram eller eh, melder seg på noen kurs eller liksom slutter med alt og så begynner man på en måte å bare rendyrke i yoga, så havner man kanske i et vakuum og får en pause fra det som har forstyrret men det er ikke nødvendigvis at man kanske blir mer fokusert eller sentrert, man får bare en sånn midlertidig pause fra livets utfordringer.
0: Ja, for da kan det jo være at man heller løper bort fra utfordringene sine.
1: Akkurat. Og, det, yes. det liksom, og ibland så skal det jo sies at det er mange eh, moderne yogalærere, inkludert meg selv, og eh, moderne, på en måte bare sånn trivielle søker etter yoga. Ofte søker vi jo i lindring fra en frustrasjon, en smerte, en ubehag, og Eh, iblant så må vi jo liksom gå oss litt vill i vår egen overtro, våre dogmer, våre fantasier og komme in i det praktiske og det liksom pragmatiske og en, få en tydelig tilstedeværelse i å finne klarhet i handling. Og det er når vi begynner å utvikles og eh, forbedres i yoga. Men første møte med yoga kan være på en måte en slags sånn fløting med en synsrom man ikke har opplevd, som altså man bare vil ha mer av det, man pakker sig in i eh, fancy yogaklær og finne yogamatter, og legger sig ner og dra på yogaferier for å bare liksom få påfyll, og det trenger vi jo i hverdagen. Mm, absolutt. Men når yoga, altså i hvert fall mitt perspektiv, og mine tanker er at det, når yoga er som best, så handler det om å stå i utfordringer, å lære sig å finne klarhet og en stødighet i det.
0: Når du står i utføringen i yoga, så blir det lettere å stå i det livet. Ja. Er det riktig?
1: Det er jo selve øvelsen med ja. yogaøvelsene skal jo hjelpe oss å takle livet litt bedre. Om hovedmålet vårt med yoga blir bare å kunne gjøre fine yogaposisjoner, så blir vi till slutt veldig deppa. For å føle senere så svinner de hen, men flotte yogaposisjoner och den energi, den kraften som det gir, er noe fantastisk. Det, det er noe som løfter oss som mennesker og kan være veldig bra i perioder å gå skikkelig i dybden av det. Men det vi lærer gjennom yogaøvelser, pusteteknikker eller forskjellige meditasjonsøvelser, selve hensikten med det at det skal styrke oss i livet, fordi yoga er livet det, og det er ikke bare øvelsene vi gjør. Det er på en måte bare
0: wow. Ja. wow. Bra. Du har sagt fokus, og la oss ta fokus først. Jeg har lest noen bøker om fokus i det siste, og hvordan man kan få fokus tilbake i livet. For det er noe vi har bynt å miste i den moderne verdenen. De mener at vi mister det, altså forskere og sånn, fordi, litt som vi snakket om i sted, vi blir hyperinformert og bombardert av ting hele tiden, og alle eh, kjemper om din oppmerksomhet. Oppmerksomhet og tid. Oppmerksomhet og din tid er verdt penger, ikke sant? Så alle kjemper om den hele tiden. Mm. Så, og jeg märker det jo selv. Det er sånn at altså meg og folk klarer nesten ikke å lese en artikkel lenger før du går videre og klikker like og så sjekker du neste ting og så hopper du videre. Så, eh. Hvordan kan yoga hjelpe med den delen? det fokus er noe jeg er sikker på at vi, vi, vi må reclame mm. tilbake i den moderne verden. Mm. Blant annet en bok som heter Deep Work handler jo mye om dette hur du skal fjärna distraktioner ikke mm. sant. Inte stå på och keka mobilen på morgonen. Mm. Lägg bort ting som drar dig bort från det du egentligen vill fokusera mm. på. Eh, mm. sätta av fokustid. Mm. Akkurat som man sätter av yoga tid på morgonen, ikk sant. Mm.
1: Mm. Eh, ja, ehm för det första fokus i yoga definieras på kanske liksom Ekabandhas cittas tyadana och när du på et punkt uavbrutt over lengre tid, det er fokus, på en måte ha et uforstyrret fokus. Men det er
0: det Deep Work handler om, ja. bare i kontext av at du velger en oppgave, mm. og så sätter du for exempel av en time, mm. og så skal du ikke gjøre noe annet enn den oppgaven før du er ferdig.
1: Akkurat. Men det yoga prøver å beskrive er at vi har så mange forstyrrende energi og i oss, som gjør att vi har vanskelig for å fokusere på en ting fordi vi har underliggende forstyrrelser. De kallar det blant annet klesyas i andre kapitlet av Yoga Sutras, och det er på en måte underliggende heftelser det, som skaper en form for støy. Eh, og, og kort fortalt så sier de att det er avidya, asmitar, agadvesha, abanivesha, som er på en måte uvitenhet, ego, begjær, aversjon og frykt. Og på grunn at vi har disse mønsterne og ser ikke hvordan de styrer og driver oss, så mister vi fokus uh, og den, den klarheten over en längre tid. Men, så sier på Tarnstedt at på en genom gjennom noen grunnleggende øvelser og gjennom rette fokus mot å på en måte bygge opp gode mønstre som støtter den fokusen og redusere de negative mønsterne som på en måte hindrer den fokusen, så blir det lettere å, å få en, en dypere fokus eh, over tid. Men det er liksom øvelse og mestring, så annet, og det glemmer vi blant i vår model. Vi ska ofte ha det nå. Yes. Vi ser nyheten, og vi må dele oss. Liksom, eh, som du sier, vi klikker oss videre før vi har gått i dybden av noe, for vi har sånn shallow... Eh, informasjonsbehov Instant
0: gratification ja.
1: Og det tar tid å gå i dybden av Det tar tid å gjøre noe grunnlig Og det er noe problem med tider, at vi, vi har for lite tid eller vi, vi gir oss selv for lite tid og vi lar oss forstyrre av for mye trivialt tullball mm. Og da konsekvensen av det er liksom svekket fokus
0: Absolut. Det var gøy, jeg tog mig selv i det i Youtube-kanng, hvor en kompis har mailer en annonkart på Facebook, delte en artikkel som også skrev noe som er det ingen här som klarar att läsa färdig hela den artikeln och skriva en god kommentar. Och den handlade om hur dans medier stjeler all din uppmärksamhet, vilka kraftige kraftige supermaskiner som står och liksom brukar taktikker hela tiden för å fange dig. Og jeg klarte ikke å lese ferdige artikleren, for jeg hadde gått videre. Jeg måtte switche og sjekke mail eller noe. Ja,
1: ja, så plutselig var det borte. Yes,
0: og så bare, faen, jeg klarte det ikke. Jeg gikk tilbake, og så leste jeg ferdig, og så kommenterte jeg akkurat det som skjedde da, og da lo hun godt. Og han sa at det er sikkert mange andre som ikke har tørt å kommentere her, fordi det skjedde akkurat det samme. Og så, ok, det var fokus. Det er veldig gøy at du beskriver hvordan en del av det samme som står i den boka. Det er gøy.
1: Men det vakre, altså, <tøk> <tøk> det, det, det vakre med yoga er jo at det er, som vi det, det er noe tidløst, og de slet med akkurat det samme om hva det vil si å være menneske, og finne tilstedeværelse, klarhet, handlingskraft i hverdagen, for 2000 år siden som de gör nå og vad det vi gjøre om 5000 år vi, det å eksistere er, å, er et samspill mellom kropp og sinn og denne dypreliggende bevisstheten da som de kaller selve eller porosja og, og det livet er en øvelse å nærme sig det så det er mye man kan lykkes med i liv og, og man har mange ideer og tanker om vad det vi si og gjøre karriere og være vellykka og alt sånt her. Men det yoga er et på på som er det viktigste av alt er å, liksom, å finne veien hjem og, og, og lande i seg selv og, og finne ro og forståelse i sitt eget sinn. Mm. Og da ikke miste sitt eget sinn som vi dessverre iblant gjør når vi ja, blir forvirret eller psykotiske eller fortvila eller bare at, at sinnet vårt blir mer og mer defekt. Hmm.
0: Ja, det er, det, det er veldig gøy at man sleiter noe det samme før som nå, mm. og som vi sa, man kommer til å med det i fremtiden også, uansett hvor mye teknologi som kommer. Og,
1: og, og derfor er det liksom interessant at det du har sett på gjennom den boka, det er på en måte det, det tidløse perspektivet av yoga, at liksom å gå i dybden av noe og finne fokus, det er vanskelig. Ja, det har man slitt med til alle tider, men det kan kan reduseres, og man kan styrke det fokuset gjennom visse øvelser og da også kunne møte de forstyrrelsene vi lett fanges i, og se de, rydde opp i de, og på en måte nøytralisere de og gå videre og støtte opp under de mønsterne de driverne i oss som fremmer klarhet og innsikt.
0: Mm. Nå ble jeg interessert, hvordan har din yoga-reise vært? Har, har du hatt kamper underveis? Og fra du liksom begynte, hvor lang tid tog det før du begynte å komme i kontakt med det du snakker om nå, fokus til stedeværelse? Mhm. Vore hur må man och må man då hoppa i det för att faktiskt komma lite djupt in i yogan va?
1: Jag tror det är individuellt för varje person, person, liksom hva som ligger latent, hur vaken vi er, vilken medvetenhet vi är och så vidare, men eh, jeg var ganska jag ville vara väldigt rastlös, lite förstyrrad eh och som person eh av olika saker och ting genom liksom Traumer fra barndommen, eh, aggressiv oppførsel i ungdomsårene, eh, eh, kanskje forvrengte eh, illusioner og sånn senere i, i tidlig voksen alder. Eh, så for meg var møte med yoga først en sånn fascinasjon kun rundt det fysiske. Og en sånn velvære feel-good-faktor jeg fikk av bare trene yoga så jeg ønsket å fordype i det. Men så var jeg så heldig at jeg også hadde privilegier om å kunne studere sanskritt og lære meg litt sånn klassisk indisk filosofi som retter søkelys akkurat på disse ting. Men så er det sånn når man studerer noe i begynnelsen, så er det jo bare informasjon. Men hvor lang tid tar det før man gjør den informasjonen til noe praktisk og bruker den konstruktivt i hverdagen. I begynnelsen, jeg vill si at det første 15-20 årene jeg studerte i yoga, så var det bare begreper. Men senere... 15-20 år. Ja, si det, altså. Men de, eller kanskje første ti, da. Men de siste... De siste liksom fem-ti årene, så har jeg kjent at jeg begynte å lande mer, da, og få en litt sånn dypere av yoga, i stedet for å øve seg og trene seg og prøve å bevise noe, eller være noen så handler det om å slappe med livet. Det handler om å romme og finne en klarhet en tilstedeværelse i det man møter i sitt eget sinn og det man møter fra andre og i, på en måte i, i nærhet i verden eh, alt fra arbeidssituasjoner til menneskelige møter og å finne en sånn integrert Ro i de møtene, da kjenner jeg at jeg har kommet mye nærmere yoga. Og alle de yogaøvelsene jeg har gjort, og de forskjellige disiplinene og asketiske øvelsene og alt sånt her, det har selvfølgelig de har vært veldig spennende. Det har gett meg kick, det har gitt meg styrke, det har gitt meg innsikt, det har gitt meg fokus men det er väldigt lett å fanges i bare øvelsene og glemme å leve. Og yoga begynner først å modnes, og liksom, jusen av yoga løsner i oss når vi lærer oss å slappe. Når vi slutter å mase og kjase og kjempe så mye, når vi slapper av med livet och kan finne ro og tilstedeværelse i det, det som faktisk er, og, og, og velger da å finne en ro og fokus som er egentlig tilgjengelig hele tiden og ikke forstyrres i alt det der eh, trivielle, da mm, blir opple ja, min opplevelse av yoga blitt mye sterkere og mer
0: berikende. Jeg har jo flere beskjente og venner som har holdt på med yoga lenge, og jeg har jo sett en noe av den reisen du snakker om på dem i livet, hvor de har startet, og så har de blitt forelsket og kanskje litt avhengig av det Så har de vært en tur i Mysore, og så har de dratt med sig den praksisen Mysore-stilen hjem til Norge, og bare sliter sig helt ut. <laughs> ja, <des> <laughs> Ikke sant?
1: Jo, det, det er, dessverre så er på en den dynamiske, energiske, intense praksisen som Ashtanga-yoga er, og spesielt Maisor-style, det krever en disiplin, guts og styrke, og det krever ikke minst at man lærer seg å prioritere bort spesielt dårlige vaner. Det handler om å legge seg i tid, stå opp til tid og på en ja, lære å restituere seg det der, og det er vanskelig å få til en hektisk hverdag og ikke minst med familie og alt mulig, det, det krever et annet fokus jeg, det er mange som har på en måte hva skal man si ødelagt det vanlige livet sitt på grunn av en for intens yoga-praksis
0: Fordi jeg, jeg skjønner jo det, jeg har jo hørt historier, de har vært i Mysore og så har de stått opp 3.45 eller noe de tidligste jeg husker ikke hva de sa ja, i ja, første
1: klasse begynner klokka fire
0: ikke ja. sant da har de satt opp tre da for de måtte ha liksom en time å ja, ja. våkne på ja, eller noe ja. uh, den er så lett å dra inn her i Norge midt på vinteren kanskje når du når du skal på jobb etterpå og det, det, som du sier da må du tilpasser veldig mye, så kommer de etter hvert til etter ha prøvd en stund kanskje ikke satt opp tre da men 4 eller et eller annet etter hvert så kommer det til deg, nei, jeg må faktisk tilpasse yogaen litt i mitt liv. Jeg må gjøre noen endringer.
1: Og, og det er, ikke sant, yoga, det er viktig se si at Patabu Joy, som på en måte underviste i Maisor og ble selv opplært av på en Krishna Krishnamacharya, de var eh, braminer begge to, ikke sant, eh innfor dette præstekastet i India, de levde et veldig asketisk liv. Deres besto av studie og det var å stå opp om morgenen og underkaste seg en disiplin for å på måte finne den styrken og kraften det krevdes for å på måte gå i dybden av det de studerte og alt dette her. den det, det, det helt altså, for en vanlig hverdagsmann så har vi eh, har helt andre förväntningar och då en sån intens praxis är mer ödeleggande än det är berikande och stöttande då. om du inte kan tillpasse yoga till livsstilen och vardagslivet ditt så blir yoga en väldigt trist upplevelse till slut mm. och då du blir skuffad over, eller att du själv känner dig dålig. Och det är ju bra.
0: Nej. Fortell mer om han uh, lärmästern på Pat Patabhi Joyce? Ja, uh, ja. Ja, du, uh, du har møtt han?
1: Jeg har møtt han. Jeg var veldig heldig og uh, egentlig studere med han i over 10 år og kom veldig tett inn på han, uh, og familien hans. Uh, det er mye fint å si om pataby Joyce. Eh, uh, han var en uh, fantastisk mann på mange uh, måter. Og jeg dypt dypt tipp tak nemlig for den tiden jeg han med han, men Dessverre nå i ettertid så hadde det kommet fram eh, noen eh, MeToo-beskyldninger om at han på en måte også eh, under yogaklasser befølt kvinner på upassende steder. Og det har ju ødelagt mye av hans livsverk. Det er, det er trist og det er på en måte ødeleggende og alle er litt sånn i sjokk. Noen visste om det men på en måte det. Noen bare fleipet det bort, men eh, det ettermelet av Patabi Joyce ble litt surt eh, fire-fem år siden når, eller, ja, når den, den, den bobla først sprakk da, når noen kom med de anklagelsene mot han, og man kan se si mye om Patabi Joyce, at han likte å pushe folks knapper og utfordre folk og tulle med folk, men eh, sånne Liksom, du går over en grense når du på måte, uh, gjør noe sånt. Det, selv om det var på bare fysiske befølgninger, så det er jo grovt nok og upassende nok at uh, en, en veldig uh, ja, dyktig yogalærer fick ødelagt uh, mye av det han bygde opp mm. uh, på grunn av de negative ringvirkningene som førte med seg.
0: Ja, det, det, visste, det var ikke den historien jeg så på med nå. Nei, nei, nei. Tenkte, det er viktig å være ærlig om Selvfølgelig. det. Selvfølgelig. Fordi, fordi
1: jeg kan glorifisere på Tabby Joyce og snakke om hva mye han har betydd for mig, og der er mange spennende historier fortelle, og hvordan han på en måte så mig utfordret mig og greide å løfte meg, for jeg, jeg hadde på en måte gått meg litt vild, da. Eh, men eh, dessverre så, så fikk hele hans historie eh, Alt det han sto for fikk en sånn negativ klang da, på grunn av alle de anklagelsene som kom uh, for noen år siden. Og det, det har berørt alle i hele Ashtanga-tradisjonen dypt. Alle har selvfølgelig blitt veldig skuffe, uh, ja, bare lei seg over det. Noen er fortsatt i fornektelse og, og tror ikke på det, men det, er liksom, det sier også liksom om liksom, uh, i en sånn rolle, som Pataby Joyce hade då. Så er det är väldigt lätt gå där vill eh, og och fanges i en slags lite sån äre, makt, berömmelse och och sin egne regler för vad som er okej okay och ikke okej okay, då. Och blir liksom självgod sånn och du kan kanske se si at Pataby Joyce fallt lite i den fällan.
0: Det kan han. Jag har ju jo... jag bodde ju i Chennai i ett år i Indien. Uh, som er en kaotisk, gigantisk indisk by i, i sør-øst.
1: Hmm.
0: Og så dro jeg til Mysore for å besøke min yogamenn som tilfeldigvis var der, noen av dine, når jeg bodde i India. Så kom jeg til Mysore og bare, Hæ? Jeg, det første jeg tenkte var bare, Hæ, er dette India? I hvert fall når man kommer liksom inn i yogaområdet. Hmm. Her var det jo masse super fresh, økologisk mat, og bare masse, ikke sant? Det var, det var helt sånn, helt rart i begynnelsen, og så så jeg selvfølgelig den vakre yoga mm -hmm. som det til han Patabi Joyce, mm -hmm. og så fikk jeg møtt masse hyggelige yogafolk eller jeg så bare utsiden, men jeg fikk ikke lov til å komme inn og se. <laughs> men det er det jeg merket der er jo bare sånn hvor annerledes de inderne som bodde, altså levde der bodde for eksempel. Da. De bodde jo i, para, i paradis Nei. i India, ikke sant? Som Beverly Hills. India. Skikkelig Beverly Hills. Jeg, jeg hadde aldri sett noe lignende.
1: Nei. Og det er konsekvens av på måte, pengene og maktene. Hele, hele det området rundt uh, Patabu Joyce, hans nye var på en måte sånt... Uh, eh västkant område relativt välstannande med indians standard men det har ju alla de eh, pengarna på Taj Boys har genererat och businessen runt det har jo gett mange människor extra pengar och levebröd och allt möjligt sån så det har eh, ja, spilt over på, eh, på mange många där men Indien är ju ett land av kontraster ikvant det finns de fattigaste de fattig och de rikaste de rike Eh, og de mest ekstreme leggninger, tolkninger, tradisjoner, filosofier, religioner. Og det er dette som er det vakre min, for det er, det er så mange kontraster. Eh, men,
0: eh, det, Jeg sier ikke noe nødvendigvis at det var feil. Mm. Det var bare så stor kontrast å komme dit. Mm. Og samtidig selvfølgelig se masse hvite folk mm. tusler rundt i sandaler. Og ikke bare masse hvite folk, men masse veldig godt trente vakre, hvite folk. Jeg bare, wow! Mm. <laughs> Nå er jeg et annet sted i India, merker jeg.
1: <laughs> Spesielt, og du har reist litt rundt i, i altså, India har jo moderne med men majoriteten av mange indre bor jo fortsatt i landsbyen, ikke sant? Mm. Og den, det India er India veldig, veldig annerledes fra det moderne India man ser i, i byene. Da.
0: Jeg har vært ut på tur i India, mm. så det og det, det er noe vakkert når du kommer ut av byene og får føle på det. Du får, føler en bedre connection med naturen, mm. men også hvor utrolig hyggelige folk er der ute. Mm. Egentlig er det det i hele India, men du får enda mer connectet med det utenfor byene. Mm. Når jeg har folk bedre tid, og de inviterer ofte inn på mat og...
1: Men inderne har også en entusiasme mm. mot en nysgjerrighet, ikke sant, som man mister kanskje litt i en moderne tid man har sett for mye på TV og kjeder seg litt. Da. Men i India så har de en nysgjerrighet som jeg synes er veldig vakker til livet til andre mennesker og møter mellom mennesker. Da. Og et, en nysgjerrighet til øyeblikket. Eh, en undring som man ibland uh, mister da, i ja. Mhm. mas.
0: Vi snackade ju lite om dette med penger, Och det gjorde vi alltså før vi startade podcasten. Og jeg jag sa ju jag jag kommer jo, ju jo med techno festivaler och konserter för det vi drivs babbla lite för vi startade podcasen så sa jag lurer på om det är lite samme i yoga världen at pengar är lite sån fy fy ord och ting att snacka om. For det er det i hvert fall i teknoverdenen. Der er det liksom, nei, det, det skal vi ikke snakke så høyt om. Mm. Penger og tekno, de hører liksom ikke så mye sammen.
1: Mm.
0: Hvordan, hvordan er penger i yogaverdenen?
1: Eh, penger, det er, det må vel alle se si at det er, det er godt å ha, det er veldig trygt å ha, men det kan bli en forbannelse om man lar de styre det, ikke sant? Og så er det så sånn, ni alle... Og tradisjoner hvor man har, eller kulturer, vitenskap, hvor man har noen som har en dypere forståelse, om, eller har en viss innsikt om noe da, som viser seg å være eh, stabil og en kunnskap som er verdifull, så har jo det en, en tyngde og en verdi som genererer noe positivt. Um, utfordringen med yoga er jo at det er veldig nytt, ikke sant, i kultur verden, og det dypeste med yoga kan jo aldrig aldri selges for penger. Så det liksom altså det er
0: nytt i vår vestlige verden, er det det du mente? Ja, og ja.
1: det jeg mener at når noe er så nytt, så, og når vår begrensede forståelse av det er så grund. så er det jo da de som kommer og har litt mer erfaring og da sätter sig opp som yogalærere eller veiledere og, og begynner å kanske tjene penger og få sitt levebrød på det her, ikke sant? som kan jo være veldig fint, men om forståelsen er litt grunn, eh, og søkende til penger blir mer enn ønsken å gå i dybden av ting, da er det jo klart at det blir eh, konflikter, og litt sånn har det jo sikkert vært i moderne yoga fordi man, man ser at noen kommer inn og har lært seg litt og starter yogastudier og tradisjoner og begynner å tjene penger og alt dette her, og så er det sjalusi og folk som stiller spørsmål rundt dybden og forståelsen og alt dette här. og det, det er naturligt tror jeg, eh, menneskets eh, eh, ja, irritasjon over at andre lykkes bedre enn dem selv, i stedet for å kanskje glede seg på deres vegne når det er noe reelt bra, og no, når folk gjør noe grunnig og dyktig. Men det som altså aliciis at uh, i India så er det et ordtak som sier liksom når penga går opp og når pengen på en måte inntekten blir for stor, da går forståelsen av yoga litt med. <laughs> med det så mener jo liksom hva er hva er det som driver oss, vet du, når mange får smaken på penger, så, så Styres de av det, og, og, og suge etter det, gjør at man gjør mye triks og forskjellige ting, i stedet for den dype lengselen etter kunskap, visdom, forståelse som yoga egentlig handler om. Og når den kunskapen er dyp, når den forståelsen av yoga er dyp, så mener jeg at det genererer velstand, velvære for alle, rundt deg, spesielt for enkeltindividet, men du er med på generere positive ringvirkninger for andre. Og det er en verdi, det er en kraft som eh, er noe positivt og konstruktivt, og kan det være med på at noen eh, tjener penger til livets opphold og alt mulig sånn her, så er det noe veldig, veldig fint. Helt enig. Eh, men når det misbrukes, eh, og alle de pengene kanske brukes for realisering av meg, mitt og mine i stedet for å gi det videre og være med på å skape velvære for, ja, for, for de du møter eller uh, være med på å, å, å gi den velstanden eller rikdom du har bygget opp uh, i andre sjanser, da det tror jeg liksom, om den bare brukes på egoistiske motiv så, så går man til syvende og sist vill, og og taper klarer kanskje å beholde pengene en viss tid, men mister da noe av dybden forståelsen av yoga, og da blir det en har pengene blitt en forbannelse som har på en måte tatt over den, den klarheten, den inspirasjonen, den gnisten av visdom som egentlig var den opprinnelige drivkraften til at du du skaffete en Verdi som yogalærer sant? Eller som teknomusiker sant? Når man slutter å Lage musikk For nysgjerrige utforskningen Av harmoni og lyder Og forskjellige sånt Og heller gjør det for å spekulere i hvordan man kan få Så mye penger som mulig Da blir det, tror jeg, veldig kjedelig Og trist Absolutt. musikk til slutt
0: Og det er Jeg tror man kan trekke paralleller til det du sier Innenfor alt mm. Alle sektorer og innenfor alt ting man må på en mestre litt eller bruke tid på og det er jo også ett problem i dag er at folk inser ofte ikke at det tar tid du kan ikke liksom bare titte inn om 20-dagers yogakurs og så starter du et firma og så skal du tjene masse penger da kommer det til å, som du sier, gå ut av kvaliteten. Det, det er noe det liksom rakner på. Folk kommer til å skjønne etter hvert at du er kanskje liksom ikke akkurat det jeg trodde du var innenfor yoga. Du, du klarer ikke å lære meg noe dypere enn akkurat de liksom stillingene här. Det er et eller annet som mangler. Eh, samme er det jo innenfor tekno, som du sa. Hvis du lager et teknofestival med fokus på kvalitet, ikke nødvendigvis mest mulig mennesker, men bra mennesker med riktig god energi og sørge for at alle har det bra, kontra det å bare lage den størst mulige festivalen, mest mulig lyd og lys, mest mulig fulle folk, så går det til ut utover det liksom, som du sier. Du sitter kanskje igjen med mye penger. Du kan klare å hacke systemet og sitte med mye penger, men vil de pengene gi deg glede? Ikke
1: Ja mange som har prøvd da å bli det er det. Det er det. lykkelig gjennom å på en måte bare skaffe seg penger, men det blir, det kan være veldig godt, et godt er som den sin du fyller på bilen, som en god venn en gang sa, men eh, penger liksom i seg selv eh, blir bare noe som kan tynge oss og ødelegge oss, som blir en forbannelse om vi ikke bruker de på rett måte og er med på skape eh, synergieffekter for andre da.
0: Dette ordet spirituelt, hva betyr det for dig.
1: Åh, oh, det er et veldig utslitt åndelighet, tenker du på? Ja, spirituelt <laughs> Men, okay. åndelighet. Eh, ja. Eh, åndelighet. Jeg tror liksom, i vår sekulære samfunn så har vi mistet det litt. Ja. Eh, og jeg tror noen av grunner til at yoga har blitt så populært også er fordi at vi har liksom mistet kontakten med det åndelige. Vi har mistet kontakten og nærheten til noe større enn oss selv. Uh, og der kan uh, uh, når vi altså, der er vanslig og definere og forstå det som ikke kan f forklares. Ikke sant? Det er my vike kan forstå uh, og som vi, vi alttid under oss over, men liksom i vitenskappenøjel så skal vi som liksom forstå allting og kunne forklarre allting. O det har gjort at de på måtte det, å, åpne sig eller være lyhør for noe større enn oss selv, noe mer enn bare meg, mitt og mine, der har vi gått oss litt vild, tror jeg. Så um, om jeg skulle prøve å definere åndelighet eller spiritualitet, så for mig er det det som løfter oss som mennesker. Det som hjelper oss å, å, å forstå en klarhet en, en urkraft en, en fokus en tilstedeværelse av liv som på en måte ja eh, beriker og foredler och eh, raffinerer oss eh, som mennesker og jeg tror att det i på grunn av det sekulære samfunnet vi lever i så har det vi har mistade lite och jag tror därför så söker man transer kanske genom techno musik rave party eh utsvävande ting eh, ja är eh, speciellt subkulturer får man vi søker en tillhörighet till något som ger mening da och så prøver vi olika saker och ting til vi vi finner det som er eh ja, meningsfullt og som treffer litt blink och jeg tror at det det dypeste i oss er åndelig det er en spiritualitet og det sier jeg på en måte uten sne var på en måte ja um, arroganse eller sånt, det, jeg sier det bare fordi jeg tror og fordi jeg føler at det Min erfaring av å bare prøve å mine behov, min begrensede forståelse, det har ført mig på så mange vilspor i livet. Eh, og det har gjort at jeg iblant har liksom, eh, gått meg vild. Men når jeg er mer lyhør og tuner in til vad det vil si å gjøre rett, å være god og prøve å være moralsk og etisk skikkelig, på alle plan da, da løftes jeg og da er det noe i mig som foredler så jeg tror på at det er noen universelle prinsipper som er helt like for alle og det er noe mer enn bare den fysiske materien av kjederreaksjoner som vi har fanget i og, og når vi kommer nærmere den man si, åndeligheten eh, det, det rene uforstyrrede Uh, som yoga kaller uh, uh, ja, prosa, ursjelen, urbevisstheten, da, da, da finner vi en forankring, en stødighet, og kjenner at vi har noe mer enn bare definisjonene av mig mitt og mine, og allt det jeg, jeg, jeg på en måte tro på eller har innbildt meg å være. Og oppdagelsen av det, og kjenne at vi, selv om vi ikke kan definere vad ondlighet er, så tror jag på en måte menneskesøken genom religioner och filosofier er menneskesøken etter eh, seg selv. Å finne det der innerste, og det, det tror jeg er iboende i oss alle.
0: Og det innerste kan også ofte beskrives som sjel.
1: Ja, men det gir en begrensning så fort vi <laughs> definerer det som sjel, liksom hvordan er sjel og hvordan. Så, så, men i, i mangel på et bedre begrep, så, så vil jeg kalle det en slags en urkraft, en uforandret bevissthet, og ikke en flyktig, rastløs, eh, foranderlig bevissthet som er vår normale operative sinstilstand.
0: Jeg liker at du sier det at åndelighet handler mye om å se inn og finne seg selv, fordi jeg tror mange tänker på det som å se ut. Hva er liksom det store där ute, utenfor meg selv? Mm. Mens dine tanker rundt här å se inn.
1: Absolutt. Det, men det er litt sånn man menneskes undring, at vi ser opp i universet og ser hvor liten vi er, så vi velger å tro på en Gud og, og, og noe større enn oss selv og prøver å, alle religioners eh, forsøk på å definere en Gud ender jo opp og liksom, bli veldig trivielle og enkle. Så jeg støtter meg veldig til på en måte noen de indiske definisjonene da, på en måte definere det gudomlige som noe stort og ekspansivt og noe på en måte alt og, om, om sluttene, men som er på en måte umulig å definere i på en måte, tid og rum og navn og form. For det bare er. Eh, men det vakre er at det, den kraften, mener de fordi den eksisterer i alt, så eksisterer den også i alle mennesker, i individer. Og den innerste støtten i enkeltindividet, Err den kraften. S nå vi søker etter det ongled og søker etter en hjelpe eller støtte eller nåde fra Gud nå der ute, så søker vi egentli innover i jo selv. Eh, når man klar venet der fokus fra de dogmatiske begrepene som eh, ofte eh, blir som en slags eh, som sånn, tvångströje eller vägledande støtte i olika religioner og kan känna på att det det gudomliga den kraften det andliga är egentligen det innerste i mig och och närheten till det av vad som ger ett rikt liv när det det är vad som er, kan forme en en synder en en frustrerad eh, Villa person, og lede til insikt, lede til en dypere forståelse av hva det vil si, eksistere, og eksistere, og, og kjenne og lære seg å mestre sitt sinn, i stedet for å da gå, gå, gå seg vil. Og derfor tror jeg at det, um, for, for mange som har gått seg vil, så, så trenger vi en slags indre nåde, noe som løfter oss. Og jeg tror det er en urkraft, eh, hva kan man si, åndelert sjel som bor i oss. Eh, noen kristne vil kalle det liksom eh, Guds nådegave eller liksom eh, eh, ja, Jesus barmhjertighet for mennesker. Vi, vi kaller det helt ulike, på mm. grunn av vår begrensende forståelse, eller vår enkle forståelse. Men på sånn overrørende plan så tror jag det det er som er tilgjengelig i alle mennesker, i alle kulturer, och de som kommer nærmere det, eh, jeg tror de blir litt lykkeligere. Litt, eh, de de känner på en, en støtte och en velvære, en glede, fordi jeg tror nærheten till det är glede, och det är en slags stabil visdom, da, som er enklere å finne ro i det kaoset, som kan være livet. Og nærheten til det er også hva som hjelper oss å finne det uforstyrrede fokuset i møtet med verden.
0: Jeg hadde en lege her som jobber med ketaminbehandling og behandling med psykedelika. Mm -hmm. Jeg har jobbet lenge med det her i Oslo. Og han sa at det patienter sier... Det har fått mest igenfor, det er når det hade en oförklarad opplevelse. Mm. som det inte kunde förklara något som var liksom utanför sin måta att snacka och beskriva ting på. Akkurat. För då fick liksom då en ny type av tanke lite om livet ja. och hur man lever og det var liksom det var kanske hmm. lite ondligt. Mm. Nå litet obeskrivligt. Jag blev disk jag blev liksom hevet lite ut av min hmm vanlig rytme, mm. litt bort av hvordan livet mitt fungerer i dag.
1: En ny opplevelse av seg selv, helt enkelt. Mm. Det var livet og det å eksistere.
0: Mm. Så det, det mynte meg egentlig mye om det du sa, skjønner jeg. <laughs> det
1: er jo en form for ketaminbehandling. <laughs> ja, det
0: er i hvert fall, tror jeg, en form for behandling. Og, og det som er spennende med det her, er jo at um, har jeg hatt noen som har sagt om psykedelika, og så har jeg snakket med noen som har vært på flere, som har vært på sånn tidagers uh, silent retreat, som sånn mm. hvor du ikke snakker eller får noe ytterligstimulig. Mm. Ikke noe stimulig. Mm. så yoga. Mm. Uh, og alt det her er jo ting som har eksistert i tusenvis år. Verktøy, ikke sant? Mm. Som man bruker på forskjellige måter. Men jeg synes det er en likhet til det mange, mye av det dere sier. Nå mm. handler jo yoga litt mer om på måte, det repeterende, litt mer disiplin. Men mye av det du forklarer kommer ut av det. Är mm. det samme?
1: Mm. Jo, all, all, liksom, målet med yoga er jo på en måte litt sånn som veien, å finne klarhet på veien. Fordi destinasjonen, den på en måte endrer seg litt sånn hele tiden, og konturene det endrer seg hele tiden, og ja, stadier du er i livet og alt mulig sånn. Men uh, det fine med en disiplin da, det er at det kan hjelpe deg å foredle og få ny uh, forståelse av deg selv. Uh, utfordringen når, med om du en disiplin, eller övelser brukas på fel måte så blir det på något sätt en, en tvångströje och på något sätt det det, det, det oss och vi på något vi definierar oss kanske genom disciplin och övslarna vi gör men vi har inte forstått egentlig egentligen resultaten av hvordan det det, det oss eh så jag tror att alla människa alltså folk är forskjellige folk trekker til forskjellige ting. Vi har skrudd sammen på finurlige måter og noen finner glede gjennom musikk, andre gjør det liksom gjennom filosofi, andre gjennom praktiske øvelser, men til syvende og sist så handler det liksom hvordan vi, 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 vi forstår og kommer nærmere det, det innerste i oss selv da. Hvordan vi velger å definere det eh, endres jo litt av ulike kulturer og, og sånn, men hvordan vi forstår det, eh, og, og nærheten til, tror jeg er ganske likt. Og det handler om en gjenkjennelse av en innre støtte, det handler om velvære, det handler om en glede, det handler om på en måte en slags luksusopplevelse som penger ikke kan gi. Og kommer vi nær det, så berikes vi som mennesker, og da tror jeg også, alt vi tar tak i hverdagen har en vi er med på å generere positive effekter rundt oss i en hverdag i steden for da, ofte den personlige frustrasjonen og lidelsen eller ambisjonene som ofte har drevet oss før.
0: Mm. Du har selv vært gjennom lidelse i livet.
1: Nei, hey. <laughs> mer enn nok, for <laughs> ja. å si det sånn. Jeg føddes i lidelse, sa i hvert fall moren min ble født med en søtefødsel, og stakkars. Min kjære mor var alene med tvillinger, og litt sånn utfordrende oppvekst, egentlig, til jeg var sånn... I 20-årene så fikk jeg en sønn, og prøvde det etter beste evne å være en god far for han, og ja, flyttet lite runt senere i livet, og var litt sånn på vift men var veldig heldig og ehm um, få lov til å oppta yoga og gå i dybden av yoga da så hadde det privilegiet at jeg fikk uh, muligheten til å bruke mye tid på å liksom ja, lære seg litt sanskrit og uh, lære seg litt yoga filosofi og gjøre masse forskjellige yogaøvelser og pustøvelser og det ehm um, bred på en måte over tid også det jeg hadde muligheten til å jobbe med da å skape et slags levebru av men det var ikke sånn at jeg tenkte at å, jeg skal bli yogalærer og jeg skal det var bare, bare en sånn til slutt så kunne jeg ikke gjøre noe annet det var det eneste jeg kunne så da måtte man begynne å dele med seg av de erfaringene man hadde
0: jeg har hørt om gang gangster-yoga jeg, jeg har to spørsmål enn, egentlig, først fortell meg om gangster fordi det tror jeg også er en fin inngang til hvordan skal den vanlige mannen og dama med en vanlig jobb, litt som sånn 8-4-liv med mye forskjellige ting og styr og sosiale medier, sånn som livet er for mange nå, begynne med yoga. Først gangsty-yoga.
1: Ja, gangsty-yoga er en fengende titel vi fant ja, på for konge. yoga for innsatte, helt ja. enkelt. Hadde vi kalt det myk-yoga, jim-yoga, slappa-yoga, så var det en av de innsatte som hadde gidda. Så vi kalte det helt enkelt bare gangst-yoga. Det skulle være liksom bling-bling. Det kunne de identifisere med. Men eh, så er det jo viktig å si at eh, selv om gangst-yoga på illa fengsel og for de innsatte der, så handler jo gangst-yoga egentlig om uh, å, å, å senke garden, ta inn livet, våge å være sårbar og kjenne på de grunnleggende menneskelige verdiene vi alle bærer på og utfordringen det er å leve, for det er vanskelig å leve, selv om vi uh, forstyrres med mange greier og, og later som det går lett, så er det utfordrende å leve
0: jeg hadde en fin kar her som sa uh, vi alle har forskjellige utfordringer, ikke sant? noen, du har alltid kjent de som har dype depresjoner som det virkelig har skjedd noe sånn tragisk med i livet ikke sant? etter andre rundt dem du har andre som også er dypt deprimert av ikke samme grunner i det hele tatt. Fordi de kanskje ikke synes karrieren sin går den veien. Og man kan egentlig ikke eh, si at en type depression eller en type... Det er ikke noen nivåer på det. Fordi alle oss mennesker er forskjellige. Og alle oss eh, mennesker eh, oppfatter for exempel depression forskjellig. Og kan bli forskjellige ting. Og ikke sant, som du sier, det å da kunde være sårbar å åpne om dette, som du har drevet med en gangse-yoga, det er jo veldig vakkert, spesielt når du da sikkert har begynt med ganske sånn hardbarka karer.
1: Ja, og så hører det jo til historien også. Liksom, jeg skulle gjerne ikke si at jeg var liksom født inn i en god akademisk familie og hade en lysende utdannelse og alt dette her, men sannheten var att i tenåren slutna tenåren speciellt från vad som sånn 16 till 18 så det gick jag mig vill. Jag på med mycket kriminalitet och rus själv och på mode det fick lite sån eh konsekvenser och det ende upp med lite tid i fängsel och all sån här så jag hade jag liksom opp, hade upplevt det var och sitta i fängsel och gå sig liksom vill upp den hjälplösheten man känner på sele man bör vara tuff och spela lite sån kul och sånt så når du sitter alene på stella, så kjenner du deg ganske liten. Um, så når jeg flyttet tilbake til Norge, så det jeg lyst til å gi noe tilbake til samfunnet. Jeg hadde lyst til å være med og dele med en insikt, en erfaring, en rikdom som jeg hadde, og derfor så startet jeg egentlig bare gangster-yoga. Um, men jag var en vanlig yogalærer på en måte før det, men gängstyoga och så ført med sig mycket bra då. <laughs> ja, det men hur
0: hur blev det tatt emot i i fängslet och uh, vad var på något sätt feedbacken av de som var med? Feedbacken Eller, var ju första
1: det var fan det var en jævla bra form för träning. Det var yeah. det första jag fick de som hade lyftat mycket vikter och liksom pumpa så var det ju liksom sånn stive så fick i kontakt med pust, bevegelse, öppna sig i sinne, liksom det är nog vi alle trenger. Um, så første feedbacken var at likte treninga, og så begynte jo da den gradvise oppdagelsen av yoga for noen, og noen gikk i dybden av det og endte opp som yogalærer i dag, driver yogastudier rundt om i Norge på yes. faktisk forskjellige steder. Um, og mange av de jobber også for uh, den stiftelsen Back in the Ring. Men uh, for andre så ble yoga bare en kul greie de gjorde i fengselet, og så har kanskje beriket livet ditt, deres littegrann, og så går de videre, og så noen av dem har blitt løslatt og lever gode liv i dag, gjør ikke noe spesielt yoga, men andra har falt tilbake til rus og kriminalitet igjen, men det, det, det vakreste med um, gangstøyoga for meg, var jo på en måte det uh, å se den gnisten, og at uh, jeg kunde tillby yoga til en grupp mennesker som normalt ikke ville søke sig til en yoga-klasse og se den effekten det hadde på de og hvordan de liksom tøffe, stive mannfolka ble litt mykere og visste større omsorg og kjærlighet for hverandre mm. det det, er, det var noe veldig, väldigt fint
0: herlig veldig fin historie og ikke sant som du sier uh, alle har forskjellige interesser alle oss er skrudd forskjellige hvis gangsty-yoga treffer 5 av 20, eller 10, eller 2, så er det helt fantastisk, ikke sant? Det er jo det som er poenget med, med, med de forskjellige tingene man driver med i livet, og speciellt som lærere. Uh, men okej okay. det er mange der ute som hører denne episoden her, Tänker de, wow, fascinating. Men hvordan i all verden skal jeg få det inn i livet mitt? Hvordan skal jeg få yoga inn i livet mitt?
1: E, altså,
0: begynne? Hvordan skal man ja. være en god måte å begynne på? Du må stå opp klokka fire om morgenen
1: <laughs> Ja, altså du kan jo selvfølgelig komme på en yogaklasse og prøve forskjellige øvelser og se på YouTube og sånn som mange gjør, men det yoga egentlig handler om det er å bare bli bevisst det man gjør. Og vad er disse iboende drivkreftene i oss som styrer og former vår hverdag og skape en bevisstgjøring rundt det. Det er yoga. Mm. Eh, og når du begynner å komme nærmere det da, så kan man også gradvis se kjenne på hva som gir klarhet, hva som gir velvære. Hva som Men nå, nå snakker innsikt. du om
0: det man får ut av yogaen, av de øvelsene, av å, av å faktisk praktisere det, ikke sant? Mm.
1: Jo, altså det jeg prøvde å si at for en vanlig person som sier hvordan skal jeg finne det her det er at det, gjennom den bevisstgjøringen da, i hverdagen med å prøve å møte oss selv eh, i, i det vi gjør, det er yoga. Ikke sant? Det som vi snakket om innledningsvis, det der å bare trene masse yoga, det bare bli en forstyrrelse og en virkelighetsflukt fra yoga. Men når yoga yogaøvelsen er som best, og de brukes da for å skape helse, velvære, innsikt, så er det en fantastisk... Eh, på en måte eller springbrett for å på en måte løfte oss selv eh, som menneske men jag tror att det beste man kan göra er å begynne i det små, ikke i gap over for mye, begynne å sette av kanskje fem-ti minutter med å bare puste litt, bli bevisst om pusten, finne øvelser som linder stress uro, fremme velvære klare trygghet, innsikt og når du har fått tid til å gjøre det, fem-ti minutter hver dag, så kjenner du det gir mening, så kanske begynner å søke litt mer. Og kjenner du en yogalærer som be, deg, be han eller hun eh, vise deg noen øvelser, og, og prøve det, men vær liksom tålmodig, for det tar tid eh, å, å lære sig noe, ikke sant? Og yoga er ikke noe sånn kvikk-fiks som skal bare ge oss en underholdende stimuli som vi ofte søker, da, i, i den det trivielle hverdagen vi lever i. Og, men eh, ta var på liksom, de små øyeblikk og prøve å finne de pusteromm i hverdagen som fremmer den nærheten til de små øyeblikkene. Det, det er yoga. Og da blir i stedet for å oppleve en fragmentarisk eksistens av på masse rastløse øyeblikk i et kaos, så kan man begynne å... Liksom eie de små øyeblikkene og ekspandere det inn i et rikere, større liv, hvor, hvor hverdagen blir en integrert uh, glede og en oase av, av velvære i stedet for uh, disse fragmentariske øyeblikk vi, vi vi opplever. Og da blir det en sånn integrert um, nærhet til noe, noe kjært noe som, som vekker oss, som gir mening, som fremmer glede, insikt og harmoni, velvære. Det er godt å ha i hverdagen, det, det trenger vi. Det er viktig å ha. Men det er viktig å si at liksom yoga hand, handler ikke om all disse øvelsene og disiplinene og det ekstreme. Det handler om nærheten til de små øyeblikk. Nærheten til det enkle og det uforstyrrede fokuset vi klarer å fremme, i de små vi håller på med her og nå.
0: Fantastisk. Og det, det er, som du sier, som en mye ant start, forsiktig og rolig med fem minuter minutter. Mm. Når du begynner å mestre det, så kan du gå videre. Og hva skjer da? Da får du små, holdt jeg på å si, wins og lærdommer i hverdagen, i stedet for å føle at du taper, ikke sant, og sliter ut. Mhm. Og det beste eksempelet på det, og jeg vet hun in min kommer til å på det her, så det er morsomt. Uh, hun venninnen min som har mest, mest på at jeg skal begynne på yoga, jeg sa, greit, jeg kommer til deg, og så gjør vi litt yoga, så kan du lære meg. Hun tog meg med på en og en halv times ashtanga yoga. Å
1: faen, jeg er den var
0: hardcore. Du, bare, du er jo ganske mye, vi gønner på. Og etter den så var det bare sånn, ok. ja. Ja, var helt ödelagt det på. Jag måste ringen bara det där. Det var sinnsjuk träning. Eh, jag ingenting av det. kan ikke du kan du ge mig en på 5 minuter? Hon bara Henning, sorry. Jag blöd att tänkt på om bara byna ta solilsen. Gör det väl mål. Så kan vi snacka snart.
1: Och det var sånn på i mai, så på Tabby Joyce undervisade i Mysore, nybörjare som kom ofta så brukte han en uke på å bare lære disse sollylsne. Mange kom kjente yoga-lærer, kommer vi trodde de var dyktige og ville vente å få på en måte så mye ut av de pengene de hadde betalt så mye, ikke sant? Så mye avkastning som ville, men han holdt i på en måte bare lot de gjøre 10 minutter med sollylsne. Sånn. Ok, nå kan du gå, kom tilbake i til morgen. Wow. Det hadde håpet de skulle fortene 2 timer med han hver dag, ikke sant? Men å få det der grunnleggende på plass. Innenfor denne tradisjonen så er liksom, solillysene mye konstruktivt og bra med seg, men det solillysene prøver å fremme er, er liksom en balanse i kropp og sinn, en dypere nærhet til pust og bevegelse, og ro i utfordringer. Å kjenne på motpolene vi fanger seg, det er det gode med solillysene at det kan uh, åpne litt opp i det. Mm. Uh, så det er veldig lett å og tro at man må gjøre så mye når man ønsker å liksom begynne med yoga. Men da, som du sikkert fikk kjenne på, da blir det litt overkill, det blir for mye, det gjør at det blir fremme, det virker for langsøkt. Så derfor å begynne med det enkle, gjøre litt forsiktig hver dag, bevege seg med musisk skritt, det er på en måte den beste veien
0: gå. Og det er som sånn man også mestrer det meste av andre ting i livet. Akkurat. Mm. Vet du hva? Tusen takk for at du kom hit i dag og delte dine fantastiske, nesten poetiske eh, ord om yoga. Dine tanker rundt det, Alexander. Eh, hvis folk vil søke på dig eller finne ut hvor du er i dag, hvor du er i yoga, eller hvor, hvor finnes du på internet?
1: Eh, jeg har ikke noen egen hjemmeside, men eh, jeg, tilfeldigheten har jeg hatt det sånn at jeg eier og driver av et yoga- og fjellhotell som heter yes. Nøsen. Yes. Eh, så der eh, finns jeg, eh, underviser jeg og driver det. Og så driver jeg en stistelse som heter Back in the Ring. Og så har jeg også undervist på Puro Yoga i Oslo. Og der er jeg nå i helgen og underviser et kurs. Og det kan jeg anbefale til alle som bor i Oslo. Puro Yoga er et fint sted å være, men det er også mange andre flotte det gode yoga studioer rundt om i Oslo.
0: Mhm. Herlig. Tusen takk for besøket.
1: Takk, hyggelig å være her.